0: Das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Habt ihr ein Echo? Nee. Echo? Echo? Hallo? Was war das für ein Geräusch? Das werden wir im Laufe dieser Folge von Freundschaft Plus mit <lacht> euch zusammen rausfinden. Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart hart ehrlich. Ein herzliches Willkommen zu eurem Podcast über Liebe, Sex und Beziehungen, in dem wir zart, hart, ehrlich miteinander reden.
2: Wir, das
1: sind Corinna Teil
2: <lacht> und ich, Christine Barlock. Hallo. Und ihr hört ja die flotte Vierer Edition. Das heißt, wir sind zu viert. Ihr lieben Plussis da draußen und haben uns noch zwei charmante Männer eingeladen und zwar Sandro Kirzel und Max Bayer Schön, dass ihr da seid.
3: Dankeschön. Servus, der Zarte <lacht> und der Harte.
2: Sandro, der Zarte, du bist Schauspieler, richtig? Ja. Und dein Freund Max bayer ist auch Schauspieler und Kabarettist und ihr kennt euch beide quasi vom Sturm der Liebe, wo ihr auch und so ein Zufall Christine Barlock kennengelernt habt. Ich hätte dich als die Ahoybrause brause in unserer
1: kleinen Runde vorgestellt.
0: Ja, so wäre ich oft aber genannt, aber tatsächlich, aber der Harte hat sich doch durchgesetzt. Die Frage
1: ist, ob er sich auch bei unserem Thema durchsetzen wird, denn wir sprechen heute mit euch zu viert in der flotten Vierer Edition über Bettgeschichten. Und ab hier gebe ich ab, denn ich bin blank wie ein weißes Nachthemd und <lacht> bin bereit von euch bemalt
2: zu werden. So
0: das klingt Schöne auch nach einer guten in Bett in ja.
2: <lacht> Nein, Bettgeschichtenmäßig ist es ja, glaube ich, mal so, dass, zumindest sagt es das Klischee und das sagen aber auch so ein bisschen die Zahlen, Männer mit mehr Frauen geschlafen haben oder mit Männern, also dass Männer mehr Bettgeschichten erzählen könnten als Frauen, dies tun. Möchtet ihr ein paar Fakten hören, gleich zu Beginn? Ja! ja habt ihr Lust? Ja, bitte. Fakt das check. ist die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Es ist tatsächlich sehr spannend. Ich habe eine Umfrage und zwar geht es um die Anzahl der Sexualpartner. Bei der Zahl 2 bis fünf, da sagen noch 31 Prozent der Männer, dass sie in der Range liegen, zwei bis fünf Sexualpartner. Und 37 Prozent der Frauen sagen, dass sie zwei bis fünf Sexualpartner hatten. Und dann gibt es irgendwann einen ziemlich krassen Stopp und die Sachen gehen hart auseinander. Nämlich bei einer Zahl zwischen 16 bis 30 Sexualpartnern sagen immer noch 10 Prozent der Männer, dass das auf sie zutrifft, aber nur noch 5% der Frauen. Und ab mhm. einer Zahl von mehr als 30 Sexualpartnern sagen immer noch 10% der Männer, mm", trifft auf mich zu, aber nur noch 2% der Frauen.
3: Ja, da gibt es eine schöne Gleichung. Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Film. Ich glaube American Pie 2 oder sowas. Und zwar du musst die Anzahl der Sexualpartner bei Frauen immer mal 3 multiplizieren und bei Männern durch 3 dividieren. Und dann bist du so ungefähr <lacht> bei der Wahl. Ja, genau.
2: Okay, das heißt, ihr meint, da ist soziale Erwünschtheit ganz, ganz groß bei dieser Umfrage, also ist gar nicht so krass.
0: Ich glaube, dass Männer viel lieber über ihre Bettgeschichten erzählen, weil sie auch stolzer drauf sind. Und selbst wenn man nämlich als Mann eine peinliche Bettgeschichte hat, erzählt er die trotzdem lieber gerne weiter, als dass es vielleicht bei Frauen der Fall ist. Jetzt mal grundsätzlich ist ja dieses, ein Mann, der mit vielen Frauen schläft, der ist krass, ist ein Typ. so. Eine Frau mhm die mit vielen Männern schläft, die ist eine Schlampe. Das mhm. ist ja nach wie vor so ein Ding, was in den Köpfen verankert ist irgendwie. Von daher, ja. in der Hinsicht macht das natürlich, sag ich mal, Sinn, dass der Mann sich mehr ausdenkt und sagt, ja, mit der auch noch und mit der auch noch und mit der auch noch und übrigens und als ich im Urlaub war, hahaha <lacht> das war aber so. Perfekte und, Woche. Ja, genau, ja, genau, genau. Die <lacht> Frau würde vielleicht eher, selbst wenn sie es im Urlaub jetzt vier Wochen richtig hat krachen lassen, schweigt und genießt darüber, weil glaube ich, dass es in der Gesellschaft einfach nach wie vor schon so ein Problem ist, dass da so so eine Ungerechtigkeit besteht, die natürlich im Prinzip eigentlich Schwachsinn ist.
1: Ich habe zwei Fragen zu der Sache. Das eine ist, was ich mich ist nur ein kleiner Ausflug, aber ich frage mich immer, wie das im Urlaub genau abläuft, weil ich bin damit eigentlich immer nur beschäftigt, den Sonnenbrand, den ich mir am ersten Tag zugezogen habe, einfach schon komplett ein bisschen versuchen wieder runterzubringen. Das heißt, zu einer sexuellen Interaktion würde es in diesem Fall nur unter Fernverkehr quasi laufen, weil ich, <lacht> ich quasi nicht, nicht mit, drauf liegen ist nichts. Und die andere Sache ist, was ich total spannend finde, ich weiß, war nämlich letztens in dem Podcast Oh Baby, Shoutout an dieser Stelle zu Gast und da haben wir genau darüber gesprochen und das war sehr interessant, weil ich krass finde, dass eine Frau eigentlich immer schnell in einer gewissen Schublade ist. Entweder sie hatte zu viele oder zu wenig. Und bei Männern gibt es das, finde ich, ist mein Gefühl so ein bisschen weniger.
3: Es gibt, finde ich, schon so ein bisschen, so ein, ich will es mal liebevoll den Ekelfaktor nennen, weil ich auch im Nachtleben gearbeitet habe und genug Kollegen hatte, die sich das gerne auch irgendwie auf die Kappe geschrieben haben. Und das war bis zu einem gewissen Punkt unterhaltsam und auch lustig, wenn man nicht persönlich beteiligt war. Und gleichzeitig war es dann aber manchmal so, so es ist ja nur noch verrot und ego-puschend und das ist irgendwie, finde ich, geht auch irgendwie am Verkehr vorbei. Also so wie man den eigentlich sehen möchte. Aber man naja, redet das ist, man, man prahlt würde ich eher sagen. Es ist doch eher so, <lacht> also ihr wisst, was eine perfekte Woche ist, oder? Gehe ich nee. davon aus. Also
2: ich kann es mir vorstellen, aber nein, weiß ich nicht.
3: Also eine perfekte Woche, perfekt in riesigen fetten Gänsefüßchen, ist, wenn man an sieben Tagen sieben verschiedene Geschlechtspartner hatte.
2: Ach so, eine perfekte Woche.
0: Genau. genau. Also im Grunde ist es schon so, dass es auch natürlich bei einem Mann einen negativen Faktor geben könnte. Auch als Mann kannst du da einen Ruf wegbekommen als Sexualpartner für eine Nacht oder für eine Affäre, sag ich mal, oder für sonst irgendeine Geschichte. Ob du heiratsfähiges Material bist, sodass da natürlich deine Sachen sehr weit sinken. Aber ich denke schon, dass es für Männer trotzdem einfacher ist und diese Rufe nicht so schnell entstehen und nicht so nachhaltig sind, wie das bei Frauen eben der Fall ist.
2: Jetzt haben wir ja trotzdem wir, äh, vielleicht uns eigenen Stempel abbekommen haben, haben wir ja jeder unsere eigenen Bettgeschichten. Gibt es bei euch eine Bettgeschichte, die, egal ob jetzt nach oben oder nach unten hin, besonders euch hängen geblieben ist? Also keine Ahnung, irgendein Wahnsinnsmissgeschick oder irgendwas wahnsinnig lustiges? Kann ja auch passieren. Oder einfach was wahnsinnig geiles?
0: Sandro äh, Sandro die Hand <lacht> und schaut mich erwartungsgemäß äh, an. Ähm, also ich glaube, jeder Mann, der sagen würde, nein, das ist mir noch nie passiert, der würde lügen. Also, dass ein Mann Schnell denkt, dass er unfassbar gut im Bett ist und immer die Frau in die höchsten Sphären treibt. Ich hab um, immerhin einen hochgekriegt. Ja, <lacht> so, also, und ich meine, da muss man ganz uneitel sein, wenn man One-Night-Stance hat, so, wenn man, wenn sowas nach dem Feiern passiert, wo
3: du wirklich aufgedacht gedacht hast und sowas. Also Wie nennen wir das? Die Spaghetti in den Gartenschlauch drücken. <lacht> Weil eh nichts mehr geht. Und sie also, dich fragt, glaubst du wirklich, du schaffst das noch? Ja. Und,
0: yeah. das, und eigentlich weißt du, wenn du ehrlich zu dir bist, also bei aller Liebe, das kann jetzt nicht der Wahnsinn gewesen mhm. sein. So.
1: Hm. Ich habe das Gefühl, an dieser Stelle einen kleinen Zahnstocher rauszuholen und ein bisschen bei Sandro reinzupieksen. Ich habe vorhin, weil wir sind hier ja, wir sehen uns, weil wir über FaceTime quasi uns verbunden haben. Und ich habe bei Sandro Gesichtswallungen gesehen und ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen, Sandro. Ich glaube dir nicht, dass da gar nichts ist.
3: Also ich hatte mal was sehr Magisches, was ich irgendwie super krass fand, weil ich sowas aus Filmen oder auch aus Erzählungen kenne, aber mir das noch nie passiert ist. Ich habe an äh, einer Bar gearbeitet und dann saßen da eben länger noch Leute rum und waren dann eben sehr rauschig und wir waren dann auch so, ja, bleibt sitzen, wir bauen noch in Ruhe ab und dann kam eine her, die wir eben den ganzen Abend auch bedient hatten und da meint sie so, du, äh, ich finde dich total interessant und spannend und ähm, habe irgendwie auch das Gefühl, dass du mich auch ganz nett findest und ich würde gerne einfach, wenn es geht, heute halt mit dir nach Hause gehen und irgendwie unverfänglichen Sex haben und danach mich nie wieder bei dir melden. Und ich war so, ja, cool, ich baue nur noch kurz ab und dann können wir los. Und wow. sie ist stehen geblieben und der ist erstmal das Gesicht runtergefallen und dann sagt sie, das war ja einfach. Und ich war so, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es noch nie passiert, sage ich und deswegen. Und ich glaube, wir haben da so ungefähr dieselbe Einstellung oder dieselbe Schwingung und dann äh, sie so, ja, cool. Und dann sind wir zu mir gefahren. Das war auf jeden Fall, das fand ich nett und lustig irgendwie, weil ich das Gefühl hatte, okay krass, sowas passiert normalerweise nicht. Man macht sich immer irgendwie umständlich und anstrengend und es geht darum, irgendwie sich kennenzulernen und manchmal hat man halt einfach Bock.
1: Mögen Männer das? Also oder äh, mögt ihr das? Muss man ja fragen. Ihr könnt ihr nicht alle Also weil Christine in, fragt für eine Freundin. Ich frage für eine Freundin. <lacht> quasi, ich würde auch kurz, <lacht> ich würde auch kurz mitschreiben. Ähm, naja, nein, weil in meiner Vorstellung ist es immer so, wenn ich jetzt so vorschwere, ne, um sagen wir mal, ich würde heute sagen, wenn jetzt Corona wenn ich wer heute Abend starte ich meine eigene kleine Bettgeschichte und ich gehe mhm. raus und möchte Erfolg haben, dann ist in meinem Kopf so immer dieses, es darf nicht zu forsch, aber auch nicht zurück äh, handmäßig sein, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe hin und sage heute Abend, knick, knack, ding, -dong rauf auf die Mutti, der Feenstaub wird gesprüht, die Nudel wird in die Turnhalle geworfen, wie ist es dann, <lacht> <lacht> also in dieser Reihenfolge, Lass den letzten Satz weg. Immer. <lacht> Streich ihn aus deinem Vokabular. Okay, ist hiermit gestrichen. Aber ähm, ist das was, was funktionieren könnte oder dann
0: mehr nicht? Also ich glaube, es, es kann funktionieren. Wie gesagt, wenn du jetzt zu einem hingehst und sagst, hey, hast du Bock, deine Nudel in die Turnhalle zu schmeißen? gibt's wahrscheinlich unterschiedliche Reaktionen, Also ich mal. Aber ich glaube, grundsätzlich kann es funktionieren. Ich glaube, viele Leute, wie Sandro schon sagt, es, es er hat gesagt, das ist was Magisches gewesen. Es ist in dem Sinne tatsächlich was Magisches, weil ich glaube, oft denken die Leute das und wollen genau das, aber es traut sich eben keiner. Es gibt mit Sicherheit diesen Moment an manchen Abenden, wo man genau das will und man sieht da jemand und denkt sich, hey, will ich echt nicht kennenlernen. Aua. Ich würde dich schon gerne nackt sehen. Gerne und ich fände es für heute Abend wäre das genau das richtige für mich so und man macht es oft nicht und andererseits hast du natürlich die Sache, man spricht ja immer so davon auch so die Männer, die brauchen die Jagd so. so du, <lacht> du hast schon ein bisschen nervig, du musst <lacht> Weil gibt einem ja ein positives Gefühl, wenn man jemanden so von sich überzeugt hat und so sagt, hey, ich habe jetzt einen schönen Abend verbracht und da ergibt sich jetzt was vielleicht. Also wenn ich dir jetzt ein Rezept dafür geben müsste, wie müsstest du dich am besten anstellen, damit er auf jeden Fall jetzt Bock auf dich kriegt? schwierig, weil ich habe es auch in so unterschiedlichsten Formen schon erlebt, also von totaler Abweisung und du sagst, geil, ich find's voll geil, wie die mich nicht anschaut. Genauso eine, die dich total von Anfang an toll findet und du merkst sofort, boah, die schaut dich an und das gibt dir ein gutes Gefühl, kann auch manchmal der richtige Impuls sein zu sagen, ja, es fühlt sich jetzt richtig an. Also ich glaube, ein Allgemeinrezept gibt es dafür nicht, aber ich sag mal, wenn du zehn Leute in der Bar fragst, ob sie jetzt einfach Bock hätten, wird mit Sicherheit einer Ja sagen.
3: Oh, mach das nicht, bitte. <lacht> du bist besser
0: als das. Ja,
2: Kleiner, so Bock auf Schweinereien. Ja, nein, ich meine, jein. Da kommen ganz viele Sachen zusammen, oder? Ich meine, einmal kommt es darauf an, ob beide an dem Abend auch wirklich genau die gleichen Bedürfnisse haben. Dann, ob es auch in dem Moment wirklich mein Typ ist, der mich anspricht. Weil wenn er es ja. ist und ich habe an dem Abend auch Bock und ich bin auch Single, dann okay, warum eigentlich nicht? Wenn auch noch aufgeräumt ist vielleicht zu Hause. Also da kommen ja so viele Sachen zusammen. Ich finde das mega mutig, von der Frau so auf dich zuzugehen, Sandro, und dich so zu fragen. Das finde ich irgendwie auch schon sexy, weil ich Selbstbewusstsein sexy finde, also wenn es nicht in eine Überheblichkeit kippt und deswegen finde ich das einfach irgendwie, also ich finde das toll, dass es sowas gibt, aber es klingt natürlich wie im Film, ja. Corinna, Wobei...
1: ganz kurz, ich muss hier kurz intervenieren, als beste Freundin, merke ich natürlich, dass Corinna sich wie eine lauernde kleine wullige Katze auf den Bärenteppich gelegt hat und versucht hier drumherum zu gehen. Was? Ja, was ich sagen möchte ist, Corinna, dass du ich noch Geschichte. Ja, du hast. Ja, was ist denn deine Bettgeschichte, an die du dich zum Beispiel gerne zurückerinnerst, weil du dir denkst, das war mal ein Bett und eine Geschichte.
2: Also ich habe mir schon mal eine Gehirnerschütterung geholt, weil ich einfach äh, tollpatschig wie ich bin, währenddessen mit dem Hinterkopf auf die Bettkante geknallt bin, was sehr weh tut und was <lacht> für so die klassischen Comic-Sternchen gesorgt hat. Stimmt, danach um, habe ich bei dir übernachtet, weil ich Angst hatte, dass ja. du an der Gehirnerschütterung verendest. Ja, ja, stimmt. Ja, weil ich hatte nämlich ein paar Monate davor eine wirklich schwere Gehirnerschütterung, ist mir beim Downhill passiert. Und ansonsten. Ach, ich weiß, welche Geschichte du meinst, Christine. Ja. Ach, ich weiß, welche Geschichte du meinst. Ich hatte in meinem Leben einen einzigen One-Night-Stand. Oh. Und. <lacht> ja. <lacht> meinst du diese Geschichte? Der einzige Mann, den wir, glaube ich, beim echten Namen nennen, oder? Ja, das ist der einzige Mann, den wir nicht unter dem Pseudonym Rüdiger hier laufen lassen, weil ich den auch nie wieder gesehen habe. Der ist an dem Abend in mein Leben gekommen, den habe ich genau einmal gesehen, das aber die ganze Nacht lang und danach war der weg aus meinem Leben und ich habe den nie wieder gesehen. Das war mein erster und einziger One-Night-Stand und der hieß Este Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Bahn, denn... Es läutete fünfmal in der Nacht, weil ich weiß, ich war mit meiner Freundin, der Gisela, an dem Abend in einem Club und der fand uns beide gut. Ob ich oder sie, also wir sind dann echt rausgegangen, sie hat eine geraucht und wir haben dann ausgebaldövert, wer denn mit dem heimgeht, weil dem war das wurscht. Und man hat sie ja halt gemeint, naja, dann nimm halt du hin. Nein, nein, nimm du hin. Nein, nimm du hin. Ja, okay. <lacht> so und so war das dann. Und ich kam da aus so einer Liebeskummergeschichte raus und das war für mich eigentlich genau das Richtige tatsächlich. Also es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich, dass es mir nicht um die Person ging, sondern wirklich nur um den Sex. Und das war sehr befreiend. Das hat sich wirklich gut angefühlt. Also ich glaube, der hatte Übung, der wusste genau, was er machen soll. Und ich meine jetzt nicht den Sex, sondern schon im Vorfeld. Ja, mhm. so auf dem Taxi, auf dem Nachhauseweg und dann der Smalltalk, den man so in der Wohnung macht. Was macht man denn? Ja, man stellt sich irgendwie vor Bücherregal und sagt, ah ja, das habe ich auch gelesen. Das ist ein gutes Jawohl. Buch. Alter. Weißt du so? Und ich habe einfach, ich wusste einfach, okay, er weiß, wie es funktioniert. Ich kann mich hier entspannen. Ja. Ich muss hier gar nicht versuchen, irgendwas zu machen. Und das hat Spaß gemacht. Das war Sport. Nichts anderes, aber es war mega spaßiger Sport. Punkt, aus, Ende. Ja.
1: Und du hast noch eine Socke von ihm.
2: Ich hatte richtig, er hat einen Socken bei mir vergessen. Er ist Natürlich natürlich ist er am nächsten Morgen in der Früh um 8 Uhr aufgestanden und ähm, ist zum Wakeboarden gegangen. Na klar, er, sieht du es, Esteban. er ist wie so eine Erscheinung, eine Vater
1: Morgana. Er kam, sah und siegte und ging einfach wieder.
0: Solide Christine.
2: In, Im Uhrzeigersinn gesehen, ja. hier auf meinem kleinen äh, FaceTime-Video, mhm. kommst jetzt du an die Reihe mit deinen Bettgeschichten. Ich freue mich narrisch.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe... <lacht> Bei mir ist folgende Problematik, ja. Ich bin nicht der große Potpourri-Topf, was diese Erfahrung angeht, ne. Aber... Meine Erfahrungen, die ich teilen kann, die haben meistens ein bisschen einen spackigen Anteil, überraschenderweise. Ja. Ähm, dass das äh, Entschuldigung. Also ich wollte nur schon sagen, gesehen. ich zu.
3: <lacht> nicht, nicht ja.
1: Naja. Bei meinem aller, allerersten Freund, ich hatte, kann immer woanders erstmal sehr schlecht schlafen. Als ich das erste Mal dann bei ihm übernachtet habe, da habe ich mich wirklich, also ich habe heute noch den Spitznamen trucker Fahrer. Monatelang vorher habe ich nicht so gut geschlafen. da war ich die erste Nacht bei ihm. Und er hat natürlich gedacht, ne it's going to happen hier. Also er hatte alles mega schön vorbereitet. Ich habe mich halt original ins Bett gelegt und bin eingeschlafen. Und er hat am nächsten Tag unbewusst. Es war einfach, ich habe so, hab mich so entspannt gefühlt. Und er hat dann äh, quasi auch gesagt, naja, also er sieht es schon als Kompliment, aber irgendwie auch nicht. ne Ja, das kann ich aber verstehen.
2: Ja, es war ein Bisschen dass er es das irgendwie auch nicht als
1: Kompliment sieht. Wenn man in eine neue Beziehung kommt, ne, wie offen spricht man eigentlich über Bettgeschichten?
3: Delikates Thema, würde ich sagen. Oh, ich glaube, man... Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass man am Anfang immer total locker und lässig und dann so, ja, aber das hat ja auch nichts zu bedeuten und so weiter. Und dass man sich da manchmal einfach verquatscht und dann steht da so eine, so eine Leere, so eine Stille. Und dann ist man auf einmal so, hm. Ich für mein Dafürhalten bin da eher ein bisschen vorsichtig und taste da eher manchmal ab, weil es manchmal auch Sachen gibt, die einen Partner vielleicht verunsichern. So Und dann war ich da mit diesen drei Typen und es war einfach total wild und ich sitze dann so da so, okay. <lacht> Krass. <lacht> ja, den, den einen kennst du auch, okay.
2: <lacht> Macht's besser. Halt
3: so, ja, deswegen, also ist es nicht nur das, dass mir Sachen erzählt wurden, sondern ich halt auch festgestellt habe so, ah, mh, hätte ich vielleicht so nicht sagen sollen, weil ich dann gemerkt habe, dass in einem angespannten Moment zwei Monate später gewisse Thematiken wieder aufkamen in einem völlig anderen Kontext, mhm. wo man dann auf einmal gesagt hat, ja, aber das hat überhaupt nichts zu bedeuten, das hat auch nichts mit uns zu tun, ich meine, wir haben doch nur geredet. Oder ich habe dir was von mir erzählt oder auch anvertraut, aber spielt keine Rolle, weil das macht manchmal was mit dem Partner. Also selbst wenn man da, glaube ich, versucht, unemotional, informativ, investigativ zu berichten, ich bin da vorsichtig. Hast also ich, du schon mal ich,
1: gelogen? Ich, zum Beispiel die Zahl deiner Sexualpartnerinnen angegeben und dann... Ich glaube, er
2: verflucht dich. Ach so. Grade. Dann machen wir weiter. Oh, <lacht> nein.
1: Du Turnhalle, sei nein, aber, leise. Aber, oder
2: <lacht>
1: Halle, Halle, Halle. Äh, Halle. Nein, aber die, ich, ich glaube, dass... Oh Gott, Wolfgang Petri könnte eine Neuauflage von Hölle, Hölle, Hölle. Naja, gut. Also gelogen im Sinne von, weil du Angst hattest vor der Reaktion, weil du vielleicht schon doofe Erfahrungen gemacht hast, dass du eine Geschichte moduliert hast oder über deine Zahl gelogen hast?
3: Nee, ich lüge da nicht. Ich sag die Wahrheit. Es gibt einen Unterschied zwischen Verschweigen und Lügen. Okay. Ich
1: naja, meine, wenn also,
2: ihr konkret gefragt würdet, würdet ihr dann ja. ehrlich antworten?
0: Ich würde jetzt grundsätzlich nicht nicht lügen, aber ich sehe das ähnlich wie Sandro. Es, wenn man solche Gespräche führt, gerade wenn man sich kennenlernt, werden manchmal solche Gespräche geführt. So, Man will sich eigentlich ja. man will sich gegenseitig zeigen, wie, wie locker alles gerade ist. Und <lacht> wir haben ja eh nur gesagt so und eigentlich ja gar nichts. Und dann fängst du an, dir sowas zu erzählen und es kann durchaus einen positiven Effekt haben, dass man sagt, ach cool, das hast du mit dem gemacht, dann lass uns das doch auch mal ausprobieren. Meistens ist es schon eher so, dass man erstmal denkt, aha, und dann äh, denkt man zwei Monate später, in irgendeinem anderen Kontext denkt man aber dann trotzdem noch mal da dran. Und dann fragt man sich Sachen und dann meint man sich manchmal, hm, wollte ich das wirklich wissen? Oder denkt man deswegen jetzt anders hm. voneinander? Aber man muss auch nicht alles wissen, glaube ich.
1: Das stimmt, da gebe ich dir auch recht. Und es ging mir jetzt ja nicht drum, Sandro da in irgendeine komische äh, Ecke zu bringen, überhaupt nicht. Das Ding ist, weil ich habe zum Beispiel schon gelogen. Also und zwar, was die Anzahl angeht, aber nicht, weil ich, und das ist lustigerweise, sondern weil ich mich eher geschämt habe dafür, interessanterweise. Weil mir das eher peinlich war, dass ich vielleicht nicht so erfahren bin und den anderen halt in die Richtung quasi eher schützen. Was heißt schützen? wollte? Ich wollte mich selber schützen. Aber deswegen habe ich so ein bisschen gefragt, weil ich das von meiner Seite aus kenne, dass ich das gemacht habe und das im Nachhinein sowieso immer rauskommt.
2: Ich glaube auch, dass es fast egal ist, ob man darüber spricht oder nicht, weil ich glaube diese Ängste, was macht der andere, wenn er irgendwie ein Wochenende eine Freundin besucht oder dieses Vertrauen, das sich da ja erst aufbauen muss, wenn sich zwei Menschen neu kennenlernen und auch ihre Sexualität jetzt erstmal aufeinander abstimmen müssen, dass das irgendwie normal ist, dass man sich diese Gedanken macht und und ich glaube, dass das Thema so oder so irgendwie hochkommt. Ja. Mit wie vielen hast du geschlafen? Oder wo bin ich denn da irgendwie bei all denen? Oder ist unser Sex viel, viel besser? Ist er wirklich so viel besser als alles, was du davor hattest? Oder als alles, was ich davor hatte? Was auch immer. Oder ist er gar nicht besser, aber er ist halt anders und deswegen so gut? Also diese Frage, glaube ich, ist normal und stellt sich immer früher oder später. Und ich glaube, nur wenn wir sehr ehrlich irgendwie darüber sprechen, schaffen wir es, dass der andere beginnt, uns zu vertrauen. Weil egal, ob wir mit mit besonders wenigen oder mit besonders vielen Menschen Bettgeschichten gesammelt haben. Es geht ja in dem Moment um diesen Menschen, wenn wir es halt mit ihm jetzt ernst meinen. Ja, und ich rede jetzt wirklich nicht von, ich habe eine Affäre mit jemandem und es ist jetzt halt einfach eine Spaßnummer, sondern ich rede davon, das ist ein Mensch, der mir was bedeutet und mit dem kann ich mir halt vorstellen, vielleicht auch länger zusammen zu sein oder vielleicht für immer zusammen zu sein. Und da, glaube ich, kommt man früher oder später immer an diesen Vertrauenspunkt, ob man es sagt oder nicht.
3: Timing, glaube ich, ist da ein ganz, ganz wichtiges Wort dabei, weil ich weiß nicht, ob innerhalb der ersten drei, vier Monate, je nachdem, wie man auch sich kennenlernt und ist es am Anfang, trifft man sich einmal die Woche, ist es hart und heftig und man ist jeden Tag irgendwie aufeinander, also ich habe mhm. einfach festgestellt, wie du schon sagst, wenn man Vertrauen aufbauen will, da Offenheit reinzugeben, voll. Und genauso umgekehrt aber Offenheit, wenn man einfach noch nicht ein gewisses Level an Vertrauen hat, torpediert eher das, was man bisher aufgebaut hat. Und das wirft eher manchmal mehr Fragen auf, als es dann tatsächlich beantwortet.
2: Ich finde auch, dass ja ähm, Bettgeschichten mit jedem Menschen, den man irgendwie trifft, schreibt man ja die eigenen Bettgeschichten. Also gerade wenn man länger mit jemandem zusammen ist, dann hat das ja auch immer eine Dynamik. Ne? Am Anfang ist es total oft und ganz viel und ganz wild und irgendwann wird es dann weniger, dafür irgendwie vielleicht inniger. Also Sex hat ja auch eine eigene Geschichte, eine eigene Dynamik von Partner zu Partner und da schreibt man ja auch Bettgeschichten und das verändert sich. Es verändert sich auch, wenn ein Kind dazukommt. verändert sich der Sex wieder. Weil sich die Rollen verändern. Deswegen, ja, es ist eh immer von Mensch zu Mensch
1: unterschiedlich. Ich finde es aber auch wichtig, die Geschichten zu den Bettgeschichten manchmal zu hinterfragen, weil, um nochmal auf dieses Thema Unsicherheit zu kommen, weil ich finde, dass wenn ich jetzt mit jemandem zusammenkommen würde, in meiner Vorstellung, wenn ich jetzt auf jemanden treffe und der sagt mir halt, ich hatte 50 Sexualpartnerinnen schon, dann löst das in mir eine gewisse Unsicherheit aus, weil ich denke, oh Gott, was hat der schon erlebt? Kann ich da mithalten? Oder wie du auch gesagt hast, Corinna, wo ist mein Platz da in dem Ganzen? Und und mhm. jetzt habe ich vergessen, wo ich drauf hinaus wollte. Weil ich mich selber in der Vorstellung gerade verloren habe. Ich habe mich da gesehen, wie ich da sitze und mich unterhalte. Mit einem Cocktail und Schirmchen und schon war ich raus.
2: Du ah ja genau, warum,
1: warum das vielleicht so weit ist. Also warum jemand vielleicht auch mit sehr, sehr vielen schon Sex hatte oder warum nicht und dass man da vielleicht sich auch finden kann und die Bedürfnisse des jeweils anderen erforschen und erfüllen kann besser.
0: Mhm. ja Vor allem das, es ist es ja auch ja, so, Max es sagt ja am Ende auch nichts über sag ich mal deine sexuellen Fähigkeiten oder, oder sonst irgendwo aus, weil ich meine, das Ding ist, okay, sagen wir, du lernst in der Schule deine erste große Liebe kennen, so mit 17 kommst du zusammen und du bist zusammen, bis du 27 bist und dann irgendwann merkt ihr okay, es geht nicht oder sonst irgendwas oder Fernbeziehungen passiert, was auch immer, so Du bist eigentlich in der Zeit, wo man theoretisch sexuell sehr aktiv sein kann und da ich jetzt mal viele Sexualpartner haben könnte, bist du einfach in einer Beziehung. Du hast aber natürlich deswegen auch in dieser Zeit trotzdem mehr oder weniger trotzdem viel Sex gehabt und hast ja trotzdem da viel gelernt. Ob das jetzt toll war oder nicht, weißt du ja gar nicht unbedingt. Das sind ja Sachen, die, die, die sagen ja theoretisch nichts über dich aus. Es kann sowohl in der Einrichtung gut sein oder schlecht sein. Und deswegen, es ist, glaube ich, schon oft so, dass man sich darüber Gedanken macht und man irgendwie unterbewusst möchte, dass der andere nicht mehr Sexualpartner hatte als man selber. Aber im Prinzip sollte es eigentlich egal sein. Weil im Endeffekt äh, schreibst du eben dann, deine eigene Bettgeschichte, in gewisser Form fängt man ja immer bei Null an. Egal, ja. was, was du weißt schon über jetzt mal, also wenn ich jetzt sage, was ich weiß über den weiblichen Orgasmus und wie das alles so funktioniert und wie ich da das mit Frauen am besten mache. so Dann ist es eine andere Frau und die Geschichten sind ganz anders. Die macht vielleicht was mit dir, was noch keine andere gemacht hat und das gefällt dir so gut und du fragst dich, wieso hat das noch keine andere gemacht? Ist das so geheim oder ist es einfach nur, weil mit diesem Menschen fühlt es sich einfach nur anders an, weil es dieser Mensch mhm. ist? Das ist das Schönste, was du
3: jemals gesagt hast, Max. Schön.
0: Also, ich habe mhm. zum Beispiel einen Freund, das fällt mir gerade dazu ein, der hat jetzt seit zwei Jahren eine Beziehung und die sind recht jung zusammengekommen. Die waren ja, irgendwie 18, 19 und für ihn war es eigentlich die erste Freundin. Er hat ein, zwei andere Sexualpartner davor gehabt und sie zehn. Mhm. So. Und sie sind jetzt schon länger zusammen und sie wollen auch länger zusammenbleiben und auch zusammenziehen und so weiter und so fort. Und letztens hat er mir aber trotzdem gesagt, weißt du, irgendwie Max wurmt es mich schon. Dass sie das halt da gemacht hat und ich nicht. Und irgendwie finde ich es gemein, dass ich jetzt das nicht mehr machen kann, weil ich eigentlich plane, in meinem Kopf zumindest, mit der bleibe ich zusammen. Ich liebe die über alles und wir beide für immer. Aber irgendwie bedeutet das für ihn auch, das heißt, ich bleibe für immer da stehen und sie hatte aber davor das gemacht. So Und er hat gesagt, ich schwörs dir, ich würde alles dafür geben, wenn sie mir das nicht gesagt hätte. Weil es mhm. wurmt mich und ich will nicht, dass es mich wurmt. Ich will nicht, dass mich das stört. Weil das ist bescheuert. Ich liebe sie nicht weniger, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich müsste mich trennen, um diese Sachen nachzuholen. Ich will mich aber nicht trennen, weil ich will unbedingt mit der zusammenbleiben. Das fand ich schon irgendwie schon irgendwie interessant, weil ich mir gedacht habe, ja okay, ich, ich verstehe es. Vor allem verstehe ich, dass du es gerne nicht wissen wollen würdest, aber es dich jetzt nicht in Ruhe lässt. Was ein Beispiel dafür wäre zu sagen, manchmal ist es gut, die Sachen nicht zu sagen, obwohl die Offenheit hm. wichtig ist, aber manchmal
2: bringt sie nicht mehr. Ja, stell dir vor, sie, sie hat geschwindelt, weil sie dachte, zehn wäre eine Zahl, mit der man als Frau geschlafen haben sollte, damit man möglichst erfahren gilt und es stimmt vielleicht noch nicht mal, das kann nämlich auch sein. Aber da darf er ja noch was lernen über das Ego. Ist ja auch ja. ist ja auch noch ein Weg, äh, den da, da wir da vielleicht zusammen gehen können. Ich will das nur an dieser Stelle sagen, weil es geht ja oft darum, dass Menschen, die irgendwie mit weniger Leuten geschlafen haben als, keine Ahnung, fünf oder so oder nur mit einem, ja denken, oh Gott, das ist ja mega peinlich. Ich hatte zum Beispiel mal was mit einem, der war tatsächlich sehr unerfahren, also der hat schon ein, zwei Sexualpartner gehabt. Ich fand es aber total erregend. Also ich fand es total schön zu sehen, dass es noch jemanden gibt, der so pur ist und der das gerade so... <lacht> Nein, gar nicht formbar, sondern wirklich einfach so pur und echt und ohne Kalkül und ohne Taktik, sondern wirklich einfach nur einfach gucken, dieses Trial and Error, und weil, weil da so eine ganz besondere Verbindung in, entsteht, die, die ist sehr, 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 sehr zart und sehr, sehr echt. Und das fand ich sehr erregend, das fand ich sehr schön. Also ich bin bei dem wahnsinnig oft gekommen, auch wenn der keine großen Kunststücke gemacht hat, sondern ich fand es einfach so toll, wie pur der gewesen ist. Und das heißt, es ist diese Anzahl ist tatsächlich sehr hinfällig, glaube ich, eigentlich. Ich glaube, die Zahl macht viel mehr mit einem selbst. Ich kann mir auch vorstellen, dass die für Männer bedeutender ist als für Frauen. Aber das ist eine andere Geschichte wahrscheinlich. Ihr Lieben, es war wieder sehr, sehr schön. Danke, dass ihr äh, zu Gast gewesen seid hier im Flottenvierer. Mhm. Es ist ja so, wir kriegen tatsächlich ganz viele positive Nachrichten. Also unsere Plussis hören euch sehr, sehr gerne, Max und Sandro. Und euch kann man ja nicht nur bei uns im Podcast erleben. Also wenn ihr noch Lust habt, Max und Sandro anders zu erfahren, dann äh, sagt doch mal, wo kriegt man euch denn sonst noch? Ins Ohr oder vor die Linse?
0: Haha, <lacht> ha, ha. ich ergreife äh, die Gelegenheit. Äh, habe ich äh, tatsächlich äh, ohne Sandro jetzt, wobei auch in gewisser Weise mit Sandro, einen äh, Song geschrieben und der erscheint jetzt am 30.04. auf Spotify und allen Kanälen, wo man streamen und kaufen und hören kann und so weiter, die heißt »Stadt, Land, Mundschutz« und ist ein Song, der ist im ersten Lockdown entstanden. Ich habe mit meiner Kollegin immer Stadtland Fuß« gespielt, mit der UTA, und die Strafe war, aus allen verwendeten Begriffen einen Song zu schreiben. Und daraus ist dieser Song entstanden und äh, weil er ganz gut ankam, gefragt wurde, kann man die nicht mal richtig hören? Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir jetzt eine Studioversion. Und es gibt ja, auch cool. ein Musikvideo, das muss aber noch gedreht werden und da wird <lacht> mit ziemlicher Sicherheit auch Sandro <lacht> drin zu sehen sein.
2: Ja, wir freuen uns dann, äh, ich drücke die Daumen, dass der Song, also jetzt dann äh, am Freitag ja quasi, genau. dass äh, der mal schön gestreamt wird. Also danke, dass ihr zu Gast gewesen seid und wir freuen uns auf den nächsten Flotten Vierer mit euch.
0: Wir uns auch.